0: Mais um podcast melhiense hoje com um tema um tema polêmico. Vamos, vamos falar polêmica.
1: Qual que hoje. é o tema, mestre? Qual que é o tema? O,
0: o tema é antes polêmica? é como é que você está, meu amigo? E aí, continua aê, bem? Continua tranquilo.
1: Oh, ótimo, não, já fiquei, já fiquei agitado, você falou o tema polêmico, já fiquei tenso. Você gosta de polêmica, né, meu amigo? O negócio é polêmico, eu gosto, é já, tá? eu gosto polêmica, né, eu tô, tô ligado. Dentro. Eu já tô no, no, no time do Contra, já. <risos> eu já quero falar não, né? <risos> eu, 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 sou, eu sou Cobra cobracai, meu, eu sou cobracai.
0: ou <risos> oh, nem fala nisso, meu amigo, mas, mas daí essa nova série também que surgiu aí no Netflix, o Cobra Kai Jesus, nem me fala, em dois dias... Matei a série. Maravilhoso. <risos> é. Nostálgica a série, muito boa. Depois eu vou... Acho que pros próximos podcasts vai ser uma dica, que hoje não, tem outra você dica. Fala. Mas... Você
1: fala, mas você, você acabou torcendo pro Cobra Kai no final? Acabei. Acabei. <risos>
0: acabei o Cobra Kai tinha ah. que... É, acabei. Mas aí a gente fala disso depois em outro podcast, Você deve até virar um outro podcast sobre só a nova série... Nova série do Netflix, não. Nova série que era do YouTube e foi pro Netflix. Boa, é, boa. Kai, de montagem muito boa. E... É esse é o assunto que a gente vai falar hoje sobre montagem, polêmicas na montagem, Opa. polêmica na montagem, tá? Mas antes eu queria apresentar, dar um... boas vindas aos nossos convidados aqui, né? Queria dar boa vinda a Regina Dias, muito bem-vindo, Regina, tudo bem? Muito Oi, obrigado por amiga. ter aceitado nosso muito convite.
2: Bom, vocês. Obrigado, pelo convite.
0: Obrigado, Regina, obrigado por ter aceitado e também o nosso outro convidado um também um grande outro amigo aí né Regina grande amiga o meu grande amigo e ex-aluno aí também Fábio Cardoso de Lazare e aí Fábio tudo bem bem-vindo cara
3: fala meu queridos tudo bom para obrigado aí pelo convite
0: tudo ótimo bem-vindo Fábio é, falar um pouco aí dos nossos convidados começando né fazer aquele breve resuminho né meu amigo fazer um breve resumo aí dos nossos convidados Regina Dias Editora cinematográfica, membro da Associação Brasileira de Cinematografia, é mérita da MC, que é a Associação de Montadores de São Paulo, formada formada na ECA, USP, né? O MBA também, documentário na FGV, onde eu tive a oportunidade de conhecer Isso a é. Regina aí, trocar várias ideias, trocar vários contatos aí montadora de longa-metragem, documentário comerciais, editor-som também, além que foi sócia-proprietária das Produções Cinematográficas Companhia de Cinema. Né? Então, já tem um alto gabarito para a gente bater um papo aí nessa polêmica sobre a montagem que a gente vai trazer. Obrigado. Né? É, 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 é. Obrigado, Regina. É, Fábio DeLazari, líder de produção audiovisual na nova revista Exame, diretor de curtas-metragens que já circularam em festivais nacionais e internacionais, tanto nos Estados Unidos, Europa... Índia, né? Também um dos primeiros editores do canal Pipocando quem não conhece o canal Pipocando, né? Fala bastante sobre cinema, um dos maiores canais de cinema na América Latina no YouTube. Além de ser ex-aluno do curso Lanterna Mágica lá da Faculdade de Mediá, o Saudoso, curso Lanterna Mágica de um grande, cinema pô. digital, o grande curso. Chegou, chegou da aula, Fábio, no, no, no Lanterna?
3: Não, não, não cheguei não.
0: Não, não chegou da aula não. não. Né? mas participou aí? Também participou? participou de outras produções aí lá na Melier, fora da Melier também, com curtas metades, que eu tive é, oportunidade de participar aí, produções internacionais, <risos> não podemos deixar de citar aí, tivemos oportunidade também de participar juntos. Então, o que, que a gente vai tratar aqui hoje sobre a montagem? O que seria essa polêmica da montagem? Né? Uma polêmica que surgiu uma polêmica, mas eu acho que é uma discussão que é, é, é válida, né, para trazer aqui no, no, nesse, nesse canal, que é um canal de discussão, além de entrevistas aí que a gente faz, é um canal de, de discussão, de bate-papo, de mesas redondas aí, que não estão redondas, porque estamos online, né, mas mesas virtuais, né, redondas, mas que surgiu dentro de uma sala de aula, que surgiu numa aula minha, né, de montagem, aonde um aluno me perguntou sobre a função do montador, né, e quando eu falei para ele a função do montador ele se espantou pensando que a função do montador também era trabalhar com motion graphics, com, com, com câmera, com edição de áudio, com, com, com colorização e por aí vai, né? Aquelas vagas de edição, as polêmicas vagas de edição de hoje em dia. Mas antes da gente entrar nesse assunto eu queria saber um pouco, Regina, hum. é, como você como você entrou, não só da Regina, do Fábio também, como você entrou nesse mundo da montagem? né? Como foi para você entrar nesse mundo da montagem? Como você é. É, é, acessou esse mundo maravilhoso que é da montagem, essa arte? Né? É,
2: eu, eu, eu acho que eu tive um feeling bem antecipado, porque eu entrei em 75 na época e eu queria ser montadora de cinema. Eu tive a felicidade de. de eu tive contatos com produtores de comerciais antes porque o meu, meu marido já trabalhava em produtora e então eu vi eu vi que eu queria ser aquilo ali eu queria montar né? na verdade eu comecei querendo entrar na Eca na na FAO, mas mas não consegui porque eu tinha feito enfim não tinha feito física química então como a Eca é meio curva de rio tudo que toco burro morto tudo entra na Eca então eu fui a ECA, entrei na ECA e entrei querendo só fazer montagem, só montagem de cinema. E aí foi, foi a partir daí que eu comecei a pegar trabalhos, eu queria, na verdade, é, usar a montagem como se usa fora um pouco do Brasil. Eu queria ser a melhor assistente de montagem, mas a vida foi me empurrando para ser a montadora, né? Foi assim, é.
0: Legal, que legal, Regina. E seguiu, né? Seguiu como montadora, tanto de som também, né? Você trabalhou com montagem de
2: som. É, né? eu montei som para alguns longas, e era uma coisa que eu queria muito, inclusive, lá embrionariamente, quando a Miriam Biederman chegou no Brasil, a gente ia montar o 0 dB, chamava. E, é mas aí eu comecei a trabalhar tanto que esse 0 dB, até com casa alugada tinha, a gente fechou... A gente, eu seria hoje, sei lá, sócia da Miriam. É, eu gostava também, acho que 80% do filme é o som. É o som
1: dele. Posso sim, fazer uma, uma perguntinha aí, já sobre claro. a Regina? Falo, eu fico à vontade. Eu queria que a Regina comentasse isso. Qual que é a função aí do assistente de montagem, do montador? Por, por que, que você falou isso, que gostaria de ter sido assistente de montagem?
2: Porque. Assistente de montagem, parece assim, é, que você tem que ser o fotógrafo, você tem que ser o montador, e fora do Brasil, tem pessoas que passam a vida sendo assistentes, bons assistentes, os melhores. Então, eu pensei nessa possibilidade, eu não queria, talvez por timidez ou inexperiência, eu queria ser só assistente. E não, não deu por causa da circunstância. Tem uma história muito assim. Quando eu saí da ECA, eu fui me sindicalizar. E eu cheguei lá, carteirinha, não sei o que, foto 3x4. Quando eu fui buscar, eu falei, ah, qual é a função o montador, tá? Fui embora, falei, bom, vou pegar minha carteira de montadora, né? Sendo assistente, mas não tinha assistente para colocar. Cheguei lá, estava diretora. falei, está ah, tá errado ah, não, quem faz ECA sai diretora. Eu falei, não, mas não me diminui ser montadora. Então tem essa coisa um pouco brasileira, então eu queria ser uma boa assistente e acabei sendo empurrada para a edição.
0: Obrigatoriamente, né? forçadamente, foi né? empurrada para a direção, mas pelos trabalhos que eu já vi da, da Regina, são montagens maravilhosas, muito. Opa, redondas.
2: <risos> Mas também eu tive bons, eu tive bons diretores, uhum. roteiros legais,
0: né? Sim, tem isso também, né? É, tem, senão... tem essa parte aí também. É. Fábio, você qual foi o, como é que você teve aí acesso à montagem, né? sei que você não é só montador, né? Você é um produtor audiovisual, né? Mas como você teve aí, como foi para começar aí nessa na indústria do audiovisual aí ter acesso à montagem também.
3: É, bom, cara, eu, na, na real, eu não tinha. Meu plano A não era trabalhar com, com vídeo nem né, com cinema. Eu sempre tive sonho de ser biólogo, desde quando era molequinho, assim, curtia muito. Aí teve um dia que eu fui fazer uma dessas excursões assim com, com a escola, né? Que ela vai na faculdade, assim, para mostrar para você as profissões. E aí eu vi os caras cuidando de um cavalo lá, e achei super nojento. Fiquei com uma puta dó do cavalo, assim. Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir, eu não tenho a manha de. eu não tenho esse. não consigo me distanciar tanto assim de bicho, eu, eu gosto muito. Vou ter que ver alguma outra coisa que eu consiga me encaixar. E aí eu sempre curti bastante assim, cinema e sempre curti, sempre tive é, câmera, assim, e brincava com meus amigos, fazia vídeo de palhaçada e tal. E aí é, eu acabei dando uma procurada, falei, bom, vamos ver o que, que eu posso fazer, vamos ver se isso aqui eu consigo transformar numa profissão. E aí dei uma pesquisada. E descobri o curso de cinema, só que era muito caro, né? Pra mim era muito caro. Uhum. É... E o acordo que eu tinha com a minha mãe, que era que, independente da faculdade, eu ia precisar trabalhar. Não ia ter como simplesmente fazer a faculdade e esperar quatro anos pra conseguir alguma coisa. Uhum. E aí eu acabei conhecendo o curso de Rádio e TV e falei, bom, então vamos, vamos de rádio e TV. Quem não tem cão, tem que raça você
0: né? fez rádio e TV porque era o que você queria ou porque o rádio e TV <risos> tinha mais vaga de emprego. É,
3: é, um, um, uma, uma da, do, dos boatos que rolava assim quando eu conversava com gente da área, era assim, ó, cara, quem faz cinema fica uns quatro anos e não consegue estágio. Então, o pessoal <risos> de rádio e TV consegue sempre estágio. É muito mais fácil. Eu falei, ah, então vai ter que ser rádio e TV mesmo. Não vai ter <risos> jeito. Mas, cara, não me arrependo não, assim, de ter feito rádio e TV. É um, é um... Pelo menos na época que eu fazia assim, eu via que era um curso bem menos valorizado do que cinema, sabe? Mas todas uhum. as aulas a gente tinha praticamente juntos com o pessoal de cinema. E aí eu pirava, né? Porque muita gente que tava lá que queria mesmo ir pra TV e eu que gostava de cinema então pra mim era, puta, piração total né eu adorava e aí, aí mais acesso com cinema você teve lá na Meliê? sim, no... é, foi aí eu acabei a, a faculdade e aí eu quis focar mais assim, pra parte de cinema e eu descobri a melies. Na real, minha mãe descobriu a Melies, cara. A gente, minha mãe estava um dia voltando do trabalho, ela conta, e aí ela viu um cara com uma. Ela já sabia, né, que eu estava afim de cinema, que eu queria, estava uhum. procurando, e ela viu um cara com a camiseta da Melies. Hum. <risos> ah, é, aí, porque minha mãe sempre trabalhou ali na Vila Mariana. Minha mãe trabalha no museu Lazar Segal, ali, que ali era ali hum. do lado do do, do da, Melies, da primeira Melies, né?
0: Sim, lá na Vila Mariana perto, isso, perto é. no metrô, né?
3: isso, do lado Aí ela, o ah, que que é isso? Aí o cara começou a explicar pra ela lá, E aí ela falou um dia, falou Fábio, vamos lá, vamos conhecer Fui conhecer, pirei Falei, nossa, que foda, cara E aí me matriculei e fiz lá Grandes anos de beleza
1: Bons anos, bons anos. <risos> O cara com a camiseta Era o Portela, né? Já... não, acho que não cara. Acho que, acho, que me... não. acho que ninguém nunca me pediu informação
0: sobre curso na <risos> mas se fosse seria incrível seria, seria, seria surreal é.
1: posso, posso fazer <risos> uma, uma perguntinha aí? Um pode, pode mas, vou... e aí em que momento que você, você começou a gostar de montagem, você se sentiu bem com a montagem, tinha talento o que, que você diz aí sobre a sua relação com a montagem
3: no curso Ca... mesmo? É, cara, como eu sempre, todas as vezes que eu brincava, assim, fazendo meus filminhos com um amigo etc, eu que tinha que montar, então acabou que eu, eu gostava, sempre gostei, é, sempre curti, e aí na época que eu comecei a aprender a montar, é, YouTube estava começando a, a, a aparecer, então eu começava a caçar e descobria os tutoriais, assim, e comecei a, a criar gosto mesmo com a parada. Foi, foi, foi um processo meio automático, assim. Conforme eu fui fazendo, eu tinha que aprender para poder fazer, e aí conforme eu aprendi, eu falava, putz, que legal isso aqui, que, legal, que bacana. Aí sim.
0: Então, a, a, agora vamos entrar na, na nossa, acho que no questionamento aí, né, depois dessa, ver como vocês chegaram aí na montagem, né, no, no cinema e tudo isso. O que eu queria saber é, hoje em dia, a gente tá vendo essas Posso chamar de pseudo-vagas né, de editores? Porque a gente vê uma, uma, um, uma pessoa chamando né, para o mercado, ah, preciso de vaga de editor, que tem experiência em, vamos dar um exemplo, em programas de montagem, né, em Premiere, mas também After Effects, programa de efeitos, mas também tem que saber captar, mas também tem que saber fazer cor, mas também tem que saber fazer som, mas também tem que saber um pouco de 3D, mas também, tipo, Jesus, isso não é uma vaga para montador de jeito nenhum, né? Então surgem essas polêmicas por aí. Eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês olham isso, né? É, seria, não, não sei se... Sair um pouco, né? Chama de vaga de edição de, 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 de montador, mas vocês veem como um pouco de sair da essência do que é um montador, do, do que seria um montador na realidade? Como é que vocês olham essa? Pode falar, Regina, fica à vontade.
2: Eu, fico... eu acho que assim, eu, eu entrei no LinkedIn. O último filme que eu, eu fiz quatro documentários aqui em casa, depois que eu vendi a companhia de cinema, meu marido faleceu, eu vendi. Eu ainda fiz quatro documentários aqui na minha própria casa. E depois, para procurar trabalho, eu fui no LinkedIn e fiquei sabendo isso que você está falando. Vaga para montador, tá? Isso, isso, isso. Tudo, tudo. Finalizador, finalizador de som, colorista, é, mixagem. Não existe isso. Para mim, não porque eu não opere, é porque. Eu, minha formação ela é categórica na, na licença de usar a narrativa e só trabalhar na narrativa em cima de um roteiro. Então, eu fiz clipe, por exemplo. Eu, fiz, eu até fiz clipe antes para a Daniela uhum. Thomas com, com o Milton Nascimento. É, é linguagem, tudo é linguagem. Não deixa de uhum. dizer. Agora... Acabou para mim a profissão, porque o máximo que eu posso ser hoje é talvez uma orientadora de montagem, porque eu acho uma sobrecarga imensa e você não está detido, você não está com o seu olhar na narrativa, a não ser que hoje, uma, uma formação como a do Fábio, uma pessoa bem mais jovem, por já ter nascido na circunstância do multifacetado do mundo, consiga se estabelecer fazendo muito, várias coisas. Né? Uhum. Não sei se é isso que impõe essa coisa, essa, essa dimensão, ou se é a dimensão econômica. E aí peca por... peca Vai pecar em algum canto.
0: Sim. Eu vejo, eu vejo, bast... eu, eu vejo bastante isso. Né, também de, de pecado, foi até uma surpresa para os meus alunos quando eu perguntei né, em sala de aula, eles sur surpreenderam quando eu falei que não. Né? Will, você quer, quer comentar alguma ah, coisa? Eu ia
1: perguntar assim para a Regina: que se ela acha que é uma evolução daquilo que você comentou de ah, a, a desvalorização do assistente de montagem, e se, é, se isso é uma evolução, é, vamos dizer, uma evolução ao contrário, seria? né de também desvalorizar até o montador, né? Que, ah, não, já que não pode ser só assistente de montagem, tem que ser montador, também não pode ser só montador. Você acha que tem essa, essa relação, Regina?
2: Não, eu, eu quis dizer naquela época que não. Na minha época, essa, o fato de não ser assistente é porque não tinha estruturado, como agora a gente está conseguindo há oito anos na MC, não tinha sido estruturada função. Então, eu poderia ser, se tivesse como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você ser segundo assistente, depois primeiro, você faz uma carreira que você que é, que, que vai dando condição de você subir. Eu acho que é diferente hoje, em relação ao Fábio. Quer dizer, a pessoa já nasceu com uma câmera, já nasceu com o YouTube, já, já faz de tudo um pouco, né? É, eu não sei se... Se, é nesse sentido que eu quis dizer, é diferente quando eu queria ser assistente eu era pensando nessa graduação de passar de um estágio para outro, depois de ter trabalhado muito para então talvez um dia ter, ser montadora, que não era o caso logo eu virei montadora mas eu fui bastante assistente né? eu era a segunda assistente do Mauro Alice no Beijo da Mulher Aranha a primeira era a Cristina Amaral, a gente falou, entendeu? Então, eu vi a estrutura do, do, de produção internacional funcionando, né? Uhum. Ganhava por semana, etc. etc. O que eu estou tentando dizer, William, é que talvez uh, uh, hoje, com a facilidade de tudo, você não chegue muito a, a fazer muita coisa uh, com essa estrutura, né? não tem economicamente não tem eu não sei se isso é só no Brasil se é fora do Brasil também é assim o caso do Fábio de fazer tudo né não sei como é que tá fora
0: Fábio quer falar um pouquinho sobre isso aí você também contrata lá né você começa também ver as pessoas que vão entrar contigo até até mandando um abraço aí para o David David está trabalhando contigo tá <risos> no exame né uhum. Eu tá lá. no braço pro David, que é ex-aluno também aí da... da,
3: da é. aí, né, sobre... nas próximas a gente chama ele, ele vai pirar. Vamos, vamos <risos> chamar. Cara, é... Eu acho que... Tá mais envolvido com a questão... É... Igual a Regina falou. Tá mais... Eu acho que tá mais envolvido com a questão econômica do que... Com uma questão de... Não sei do mercado assim. É, eu acho que uhum. a, a, as pessoas que estão contratando elas não têm essa noção de que o montador ele ele é um cara que precisa apenas estar é, tá prestando atenção ali na montagem, no corte, etc. Porque eu acho que o mundo como é hoje não tem tempo suficiente para a gente ter uma pessoa que faça só isso, sabe? É, uhum. No mundo de cinema, assim, é, eu acho que isso ainda se mantém, né? É, eu acho que quando a pessoa vai fazer um filme assim você tem que ter um cara que é só montador, um cara que só faz a cor, um cara que só faz a pose, enfim agora num mundo assim mais no é, mundo de empresa privada assim eu acho que é hoje em dia já ficou uma coisa que é inviável sabe eu acho que é, ninguém vai se arriscar a contratar uma pessoa Que só saiba mexer no Premiere, por exemplo é, Porque não tem como é, As demandas são cada vez maiores Hoje lá no Exame, por exemplo, a gente tem roteirista Que tem que aprender a mexer no Premiere Não tem, não tem <risos> dó, ninguém tem dó não Você tem, tem que meio que se vira nos 30 assim.
2: Mas só dar uma aqui. Né? Lá na MC o pessoal é, conversa muito sobre trabalho. Trabalho, co coisas que a gente não conversava, preços, valores, semanas. E muita gente trabalha, a maioria, ela trabalha com Avid, e eles são montadores mesmo. Então, eu vejo pedindo assistência. Alguém tem alguém para me mandar um assistente? É, nas sextas-feiras, eles batem print da tela e você sabe o que eles estão fazendo. Ainda tem uma estrutura com o cinemão, vamos chamar assim, que evidentemente eles não, eles não põem play, não dizem o que eles estão montando, e é para ser ético, né? Mas tem, tem muita gente com a estrutura de, de apenas ser o montador do filme. Hoje eu vi uma, um, Eve, um plugin de Eve de maravilhoso o roteiro está do lado da cena. E as cenas penduradas, assim, take um, dois, três. Então, você lê no roteiro e dá play na primeira, play na segunda. Na outra tela, você joga, você escolhe. Através do screen, tem um nome, depois eu vou localizar. Então, tem isso, tem. Né? O que não pode é... Eu acho que é... E de uma vez, se nós estamos falando com seus alunos, Gabriel, né? É, existe sim, acho que é a sua. É, procede a sua preocupação, vamos chamar de preocupação. Uhum.
0: É, é uma, foi uma preocupação mesmo, né, Regina, que surgiu, porque a gente tem a gente vê né, tantos trabalhos aí de, que, que a gente vê, principalmente essas vagas, né? A primeira coisa que eu falo com meus alunos é para começar o nome da vaga está errado. <risos> não é uma vaga de edição, hum. é uma vaga de produtor de conteúdo audiovisual. Ah, sim. Isso. É, né? Acho que por aí já, já, já começa o erro, né? Acho que, que pelo nome, pelo nome, não sei se o Fábio concorda comigo também, a Regina concorda comigo, mas é, pelo nome já, já, já começa o errado. Né? E, e também é, é, o que a gente falou: é tanta coisa que eles exigem, é tanta coisa, e vai chegar numa hora, a gente vai ver uma falha no produto. Né? que eu acho que essa agilidade, essa rapidez, essa coisa toda tira uma essência né, que eu acho do montador, que é ter tempo. Né? Tempo uhum. para ver, tempo para não ver, né? tempo para deixar de lado e tudo isso. Né? Então, vendo isso, e até deixa a pergunta para vocês, eu acho que acaba é, é, empobrecendo o trabalho de montagem né? eu vejo muito isso, não sei se vocês concordam comigo, mas acaba empobrecendo muito eu vejo muito conteúdo no, na internet que Jesus seja louvado sabe, tipo meu Deus, um pouquinho de capricho já melhoraria muito, mas aí tu vai ver, o cara teve que fazer o motion graphics o cara teve que fazer a captação o cara teve que fazer a, a montagem em si, o cara teve que fazer o áudio o cara teve que fazer a cor né? acaba empobrecendo um pouco o, o trabalho em si da montagem que poderia ser até até valorizar mais ainda o conteúdo do que o próprio entorno dele. né? Não sei se vocês concordam comigo.
2: É, é difícil dizer se assim, tem empobrecimento que você... A única pessoa que vê o material completo é o montador. Né? Uhum. Então, você pode matar um filme ou você pode levantar um filme.
1: <risos> Exato.
2: Então, é, o empobrecimento pode ser também do material, talvez. Mas uhum. acho que nós estamos falando de coisas diferentes. Eu acho que o Fábio é um produtor de conteúdo com todas as habilidades para fazer exatamente o que ele faz. Uhum. Né? Talvez se amanhã o Fábio tiver um, um longo do, do Fernando Meirelles, não vai dar, né? Eu fiz agora um curso com o Daniel Rezende, a gente disse através da EMC, então ele estrutura, ele vai contando cada uma das coisas internacionais, o Tennessee Merek, e o que, que vai, o que, que vem, e ali ele só naquele momento ali, eu não sei o que ele está montando, ali nos, tinham 64 pessoas, tinham dois, dois assistentes dele ali. Então ele estava trabalhando, provavelmente está trabalhando agora, que ele agora é diretor, com dois, dois assistentes né? e um montador, provavelmente ele tem um montador, para fazer Mônica, dois laços, etc.
3: Uhum.
2: É diferente, acho, da estrutura do Fábio, que está dentro de uma, de uma corporação.
3: É, essa essa estrutura do, de um por exemplo de um Daniel Rezende por exemplo é, é tipo assim eu, eu concordo na gente falar ainda mais para os alunos que estão ouvindo assim a questão de da valorização e tal concordo mas eu acho que a gente é, é um pouco complicado pelo menos eu acho assim quando a gente é, a gente coloca como a referência do que tem que ser ainda mais hoje em dia, que, enfim, crise, as pessoas precisando de trabalho, etc., Sim. estruturas estão assim, porque você é, conta nos dedos as pessoas que conseguem ter uma estrutura assim, né? O mundo, entre aspas, o mundo né? É, o mundo real não, não, não tem jeito. Cê, eu, é, tipo, você acha... Eu não sei, mas vocês não acham que é até um pouco perigoso a gente falar pro cara, não, cara, você tem que ser só montador, montador e acabou... E você não tem que achar legal quando as pessoas cobram, cobrem de você outras habilidades. Eu não sei, eu acho que isso pode, pode limitar um pouco a pessoa e no mercado de trabalho não tem dó, né? Eu, é,
0: eu acho muito. Não, não, eu acho que é valorize, né? Acho que valorize o que você tá aprendendo ali.
3: Uh -huh.
0: Acho que é muito isso também, porque tem muito disso. O mercado vai lá e te paga como, como um editor mas te exige coisas que você, né, Exato. Que, que ele poderia te pagar melhor, né, assim como a gente teve a experiência lá fora, Fábio, que a gente teve a oportunidade, né, de, de conhecer algumas coisas lá, o cara é, é montador, ele é montador, se ele for fazer um motion, eles vão pagar mais, né, pro cara fazer um motion, ou, né, até os caras se surpreenderam lá com a gente, né, quando a gente foi fazer, teve a experiência lá em Los Angeles, os caras perguntaram para a gente o que, que a gente fazia no Brasil. Eu, eu, fi, eu fiz o de IT lá, né? Que é o logger com o editor, né? E o backstage hum. também. E aí, os caras perguntaram: e aí, você faz o quê? Aí eu falava: ah, dou aula de montagem. Aí os caras, ah, tudo bem, legal, <risos> né? Aí hum. foi perguntar para o Fábio o que ele fazia. É. E ele falava: ah, faço câmera, faço não sei o que. Ele estava participando da equipe da luz. <risos> e aí, os caras se surpreenderam, <risos> né? Então, então, tipo, esse negócio aí também da valorização que eu falo, não é, tipo, não 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 deixe de aprender o restante, né? Não ser é. o é um montador, seja um montador, mas também aprenda. Quanto mais você tiver no seu currículo, legal, melhor. Mas eu acho que aí também valorize-se também como um profissional. né é,
3: você... até porque quem faz tudo não faz nada, né? Tem isso também. Tem isso aí também. Quem faz né? tudo não faz nada.
1: Tem é, isso aí eu também. Eu uma pergunta, exatamente nesse sentido, porque você acha, às vezes vai falar, ah, tem que aprender tudo e tal, mas aí o sujeito aprende, e aí ele vai construir um, tentar construir um portfólio com tudo, e aí tem valor, não tem, porque às vezes o portfólio dele mostra que faz tudo, mas faz tudo meia-boca, né? É, não é,
3: é. Não, eu, eu acho que não é, é, tem que aprender tudo, eu não. não... Não sei se deu para entender tipo, isso Seu quando eu estava falando. Né? É, o que eu acho é que a, a pessoa ela tem que saber que hoje em dia o mercado de trabalho, infelizmente, né, eu não estou vangloriando esse tipo de, de coisa, mas é, se você, por exemplo, um, um cara que, que edita, se ele não sabe mexer pelo menos um pouco no Photoshop, ele está para trás, querendo ou não.
2: É, Photoshop já, eu
3: já é. tinha que saber. É, <risos> assim, não tem, não tem, sabe assim? Mas eu não finalizava,
2: eu não finalizava, eu ah. o era um rascunho.
3: É, né? é eu, eu acho que, eu, eu, porque pelo, assim, quando eu, eu vejo lá que eu contrato, eu preciso de frila e, e preciso de editor lá, às vezes, tem muita gente que é, é, é mal preparada e, e que, te, tipo assim, a pessoa, ela não... se Eu sei que se eu chamar essa pessoa, ela não vai conseguir cumprir a demanda que eu vou ter para entregar para ela, entendeu? Por, justamente por causa disso. Porque a pessoa, tipo assim, se a pessoa chegar lá com um, um portfólio que ela só sabe mexer no Premiere, eu não tenho como contratar essa pessoa. Porque eu tenho outras demandas que eu preciso que ela me ajude, entendeu?
2: Mas é que você, Fábio, pelo que eu tô entendendo, o seu trabalho é quase que um trabalho de... Tem uma coisa muito de jornalista, de documental, de, do momento, da semana, que você precisa sim. informar,
1: entendeu? Sim, sim. Então
2: não é, não é exatamente esse exemplo para a ideia do Gabriel de valorização do editor, porque o seu trabalho, ao contrário, você precisa é, ter gente mais ágil, quase como uma TV, uhum. quase como TV.
3: É, mas até produtoras mesmo, eu e o Gabriel, a gente tem amigos que trabalham em produtora aqui, produtora de comercial e tal, que o... é, é difícil eles chamarem um cara que é só montador. É,
0: o, o, o que a gente vê, né, é, acho que o, o, o comercial né? ainda uhum. aqui no Brasil é, é o que bota o dinheiro no bolso da galera, né, pois é. É, querendo ou não ainda aqui no Brasil... Pode ver, ter certeza que a grande maioria das pessoas que hoje em dia trabalham com cinema, cinema, né tiveram... Acho que até você mesmo, né, Regina? Teve que passar um pouco pelo comercial, né? Pouco?
2: Passei 20 pouco, anos.
0: Não. É, exato. <risos> teve que passar pela publicidade, né? Querendo ou não, porque... É, não eu tive
2: momentos. que forte eu, porque eu tinha o diretor principal da, que eu trabalhei mais tempo. Uhum. E a tendência da produtora também era de diálogo, humor ator, uhum. é, tudo que vinha assim com, com historinha, as, as agências davam muito para nós, porque a gente tinha, então eu ganhei uma cancha enorme de timing, de, eu tinha roteiro a seguir com fala, e eu montei muito pouca coisa voadora, entendeu? Eu não tinha Casas Bahia que saia Sim. voando. Então, era a estrutura como é, a estrutura, eu tive sorte nisso. E era o que era o que dava dinheiro, sem dúvida nenhuma, né? Era o que dava dinheiro. Mas eu tinha passado já por longa e tal, e, e sempre ganhei bem. Nunca, eu fiz muita coisa de graça. Ou era de graça ou eu ganhava. Né? Eu ganhava dentro da tabela e tal, não sei o que, mas fiz muita coisa. Não, e de
0: graça dá uma experiência muito boa, né? Quando dá o, dependendo do, do produto, Pô, e... Você
2: sabe, né, Gabriel? Você sabe? Quando a gente fez o NBA, que uhum. entregar um produto, todo sim. mundo foi filmando caseiramente e na última semana estava todo mundo aqui na porta da minha casa, <risos> sentado sim, sim. na sala de espera. Né? E então,
0: a Regina mandando mensagem para mim. pedindo é. <risos> ajuda.
2: Todo mundo muito... precisava do editor aí nessa hora. Né? E sei lá, ajudei muita gente lá. Então, de graça é relativo.
1: Sim,
0: sim, e tem vezes que até o, 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 o dependendo do projeto vale a pena, né, até pela experiência, eu falo isso para os alunos, pô, tem vezes que nem, nem sempre o trampo vai cair do céu, né, você tem que ir lá, correr atrás também, e, e, e pegando experiência, né, acho que a montagem também é bastante prática. Will, eu também queria ouvir de ti, cara, que eu sei que você é montador um pouquinho aí, que você passou pela área, né, do, do, até de jornalismo aí um pouco, né, que você falou, que você comentou comigo uma vez, você, você trabalhou é. também
1: com edição, né isso é né? então eu trabalhei oito anos na Folha como desenhista né e aí entrei lá como no estágio da Folha trabalhei como desenhista e aí eu fui vendo o espaço dos desenhistas dos infografistas diminuindo e à medida que foi diminuindo o pessoal foi migrando para outras áreas né para sobreviver tipo urso polar sabe no aquecimento global aí teve um momento que falaram assim ó o, o, uma parte da equipe vai ter que aprender a programar e outra vai ter que aprender a trabalhar com vídeo. Aí vocês escolhem o que vocês querem, porque só fazer infografia não dava. Aí eu falei, mano, programar, jamais. <risos> Retroceder, jamais. Aí eu falei, não, programar não vou nessa. E aí comecei a mexer com vídeo, aí aos poucos já comecei a mexer com after, e aí animar, e aí me jogaram pra fazer tudo em vídeo lá, porque a equipe era minúscula, né? A equipe do, do vídeo, eu entrei na equipe de vídeo logo depois que saiu o programa da televisão, do TV Folha, né? E aí a gente tinha uma equipe de quatro pessoas e a gente tinha que lançar um vídeo na internet por dia. Então a gente edit... é, captava, editava, roteirizava, é, fazia animação e é isso, fazia tudo. Aí aí algum Atacadão, momento. Atacadão, né? Eu... Hã? Atacadão, né? É, sabe, chuta, escanteia e corre para cabecear. E aí uma hora eu falei, não dá, não dá, não, não consigo mais. E aprendi muito, mas eu falei, ah, não. Porque você não. Eu trabalhava à noite também, né? E aí já estava com relacionamento, queria ter filho e tal. Eu falei, ah, não, não era mais para mim já. E aí também o, o, o mercado do, do, da Folha, pelo menos a, a, o setor de, de infografia, de vídeo. A gente sabe né, que os jornais estão passando por uma crise. E aí foi diminuindo, diminuindo. Eu falei, ah não, a maioria das pessoas que eu trabalhei lá já não tá né? Então foi isso. Eu, eu, eu editei e tal, mas com outra pegada essa pegada aí mais de de, de filmmaker né necessidade do mercado né foi é, bem isso né é. ou
0: você ou você trampa com isso
1: ou você sai né É, e aí eu fazia tudo né o que eu fazia isso é tratamento de cor tratamento de som tudo mas tudo para sem é, ser publicado no mesmo dia né Porque tinha essa meta cumprir um vídeo por dia hoje já não é mais assim né então, sim, sim. eu fui por fora, mas eu tenho uma história para contar sobre isso, só. O é, um sujeito que trabalhou lá comigo, ele conseguiu um trabalho aí, ele me mandou para um jornal americano de edição. E aí ele me chamou esses dias aí para me perguntou, falou: oh, "Você dá aula de desenho?" eu falou do tal, ele fala: "Dá aula de animação", falou: "Do também, tal", ele falou, mas eu perguntei por quê? Ele falou: "Porque a vaga que eu tô lá de editor para esse jornal americano tem que fazer animação também. Eu falei, mas tipo animação tradicional? Ele falou, é. Aí eu falei, mano, aí eu já acho que é demais. Nossa. <risos> Porque eu falei, meu, é demais, não dá, não dá conta. É o que a, a Regina falou, então qual é o cargo? Porque a quantidade de coisa que você precisa saber não, não, não tem como. O cara que faz animação, eu, eu, isso é uma coisa que na Folha às vezes me pediam animação tradicional, né? E aí eu falei, meu, não dá conta, eu não tenho tempo suficiente. Anim, uhum. Um animador tradicional, ele tem que ter um tempo pra entregar, sei lá, um, dois minutos por semana, eu tenho que entregar um vídeo por dia de quatro yes. cinco minutos, eu não consigo. Nossa, um não, né?
2: não, é demais, ah. é
1: muito trabalho, né? É, aí eu falo, não, aí o trabalho já é demais, já, já a gente já tá numa, numa. É mais do que gincana, né? É mais do que passo repassa. aí já é. <risos> não sei, é, sabe a Olimpíada do Faustão, né? Sim, é isso mesmo, te vira aí, né? Sobe cara, a ponte, cara, joga a bola em cima. É, o bolo, andar em cima daquele, daqueles rolos gigantes, cair no jacaré. Sim, sim, é isso mesmo. Uh,
0: Regina, eu queria que você comentasse também um pouquinho da MC, né? Que, que, que eu acho muito legal isso. Que ah, tá aqui, isso
2: seria muito tempo, interessante. tempo né? É.
0: Pode falar um pouquinho aí da Associação de Montadores de São Paulo.
2: é tem a Edit no Rio e tem a MC, que é a Associação de Montadores de Cinema, São Paulo. Ah, eu acho que é um grupo muito estimulante, é um, eles estão fazendo muitas coisas positivas para a carreira, eles estão normatizando, eles estão, sabe, coisas que nós nunca, montadores dinossauros, nunca fizemos, entendeu? jurássicos nunca fizeram tinha poucos montadores no mercado bons e a gente tentou algumas reuniões não conseguiu. essa meninada está arrebentando de trocar informação eu, eu sou muito estimulada ali, eu vejo que eles fazem realmente um pouco de tudo mas também vejo que eles têm alguns talvez a disponibilidade de ter uma, um trabalho mais tranquilo e no, com normas e eles falam muito sobre, acerca de preço e então qualquer fortalecimento de grupo no sentido de sindicato no sentido antigo é, ajuda você e te apoia nessas decisões de não fazer tudo, entendeu? ou de, saber, pelo menos se sentir apoiado nessa nesse, e é muito aberto lá. eu, eu sou emérita e não pago eu já te falei isso então, eu acho também que não deve ser muito caro. A pessoa entra, a MC na internet, associação, e tenta, acho que vale a pena para quem está no mercado, ter um grupo de apoio, ter um sindicato, ter uma, uma normalização da profissão, né? Nesse, sim, mesmo que sim. seja para fazer muita coisa, você tem lá os seus iguais. Exato, né? Exato.
0: acho que é normalizar isso, né? Ó, se você for normalizar, montador... Normalizar, né?
2: Normalizar, uhum. né?
0: Se você fizer, sei lá, um montador com Motion Graphics, você pode cobrar isso aqui a mais, né? Isso, isso seria bem legal. Seria, acho, que, acho que é o certo, né? Essa, essa é a verdade, sabe? É, é, criar os níveis de montadores, né? Acho se que é... você
2: quiser, Gabriel, eu te ponho em contato com o Zé Cassadec, que é o. Vamos. Que é o cara da MC. Uhum um jurássico muito, muito elegante, muito tranquilo. <risos> e ele, ele pode te contar, e contar para os seus alunos em que pé está melhor do que eu e quem Não. sabe envolver as pessoas nisso, que é muito importante. Né, todos. Claro,
1: claro. Regina, vou ah, é. fazer uma questão aí. Você acha que durante muito tempo faltou isso, tanto nos montadores quanto no audiovisual, assim como um todo, faltou essa união de grupo, essa formação de classe?
2: Nossa Senhora, ele é o que mais faltou, é o que a gente mais se ressentia, porque eles manipulavam, isso, né? os produtores manipulavam, e discutiam um pouco, os montadores. E... Então a gente foi obrigado a fazer um monte de coisa, eu vejo que lá eles têm uma. Os caras falam para o outro, oh, não pega não, não pega não, ninguém pega. Então, você acaba fazendo um grupo coeso. Né? Eu não sei se é isso que você me perguntou.
1: É exato, é isso mesmo. É,
0: é, é, é bem legal você ter perguntado isso, porque eu acho que é justamente isso. Né? O mercado acabou né, criando essa normatização aí que, quando os motores... É, 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 acho que junto um pouco disso que a Regina falou e é isso que você perguntou, aí, né, Will, é, é, o mercado acabou nomatizando o que é o editor, né? Acho que ficou tão, tão viciante o negócio de, tipo, ó, é, é difícil aqui no Brasil a gente falar sobre isso, né? Porque, pô, a gente está numa, tá numa economia que está num negócio difícil. O Fábio pode até falar mais um pouco. Pô, tá, a gente já está numa economia que está complicada, né? De você contratar uma pessoa, né? E aí... Querendo ou não, vai ter que exigir. E aí parece que a, essa galera que está vindo agora, né, essa, essa, esses novos editores, os novos produtores de conteúdo audiovisual, já colocaram isso na cabeça. Não, se eu não souber motion graphics, se eu não souber, é, é tipo, vir, virou uma norma. Já não virou um, um, como eu posso falar, um a mais, né, né acabou virando uma norma, olha, montador obrigatoriamente ele tem que ter motion graphics o editor, né, obrigatoriamente tem que saber filmar, o editor obrigatoriamente ele tem que saber, não sei, é, mais alguma coisa, 3D, já vi vaga de edição pedindo 3D, 3D é, amado, é, mas é
3: também porque o mercado não tem fluxo suficiente para todo mundo igual o uhum. um mercado americano, por exemplo né? tem isso também então, quanto mais o cara souber, mais ele vai se destacar. Então, acho que eu concordo também que o mercado ele acabou dando uma martelada aí na cabeça de todo mundo, que o cara tem que saber tudo. Mas uhum. tem também uma questão meio de seleção natural, assim, né? De Sim. Que o, o cara ele acaba, tipo assim, não, vou saber um pouquinho aqui de 3D, porque, putz, se aparecer alguma coisinha, vai, eu pego e quem sabe eu consigo me virar. O cara que tá procurando uhum. trabalho, né, cara? O cara tem que...
1: Sim, tem que sim. arranjar
3: do jeito correr que dá pra... né Sem correr para todos os
0: lados exato tirar é... para tudo é... lado o problema o problema maior eu acho é, é que normatizou-se uma um tipo de tipo o... o quanto o cara tem que ter no... no pacote ali né mas na hora de pagar ninguém normatizou por nenhuma <risos> Né? Na hora de pagar, continua uhum. o editor lá. Né? O, o, a vaga de edição continua. Acho que essa é a minha maior revolta aí
1: na, na, na uhum. história. Né? Oh, fala, é, Comentar que, porque aconteceu uma coisa, eu não sou especialista, mas eu li um pouco a respeito. Estava lendo agora recentemente o um, um livro do Miyazaki, né? o diretor de animação é, japonês, que ele fala que aconteceu isso no Japão, né? que eu, aos poucos foi se exigindo cada vez mais dos animadores japoneses o é, foi se explorando isso que eram jovens e aí chegou num patamar em que hoje a, o que se paga para um animador é tão baixo que ele não consegue mais ter uma casa própria ou ele mora na casa dos pais, ou ele mora de favor no próprio estúdio dorme embaixo da escrivania porque chegou num ponto que e aí você fala meu não é um problema o Miyazaki fala isso não é um problema da indústria no sentido de que gera dinheiro as animações são vendidas para o mundo inteiro japonês uhum. Só que se criou um sistema de escravidão. Falou assim, não, você tem que saber demais, mas a gente não vai te pagar. Porque você é jovem, você está aprendendo. E aí falou, mano, mas é todo assim. Não é tipo, tem uma fase da sua vida. Aí ele falou, é, é quase insustentável. Você, você criou uma indústria que vive assim, vive com essa lógica. Aí falou, Aí ah, quando vão, os americanos vão lá comprar as animações japonesas, pagam já sabendo que o valor é assim, com um nível é, baixo do trabalhador, o cara que aponta o lápis mesmo.
2: Eu comecei trabalhando como montadora mesmo, comercial, e apesar de ser mulher do dono, a gente trabalhava profissionalmente. Eu tinha cachê, emitia nota, todas essas coisas, não tinha nada a ver. Tava no orçamento, vinham discutir mim, comigo se podia baixar meu preço. Eu falava não, aquelas coisas tudo, tudo acontecer normalmente. Eu comecei, quando eu trabalhava muito, que fazia três, quatro comerciais por mês, grandes. Porque eu comecei na viola, passei pro pro Matic, depois Betacan, depois tudo, né? Até chegar no É. Eu lembro que a gente, o montador ganhava pelo, pelo trabalho uma diária de fotógrafo que era dois mil dólares, tá certo? E cada versão era paga separadamente até top de 5 segundos a gente ganhava. De repente os pacotes começaram a fechar só com os, tudo junto. A ah, versão de 30, a versão de 1 um minuto, a versão de 15, top de 5 segundos, o diabo todos num preço só. Bom, em 20 anos eu ganhava 2 mil dólares por trabalho e saí, abandonei, larguei, levantei a bunda da cadeira... Em 2004, falei, não faço mais isso, porque eu ganhava 800 reais por comercial. Então, claro, tinham milhares de meninos, milhares de meninas, que devem estar hoje, até hoje, na casa dos pais, que podiam, e, e só tinha aquilo para fazer, é o que o Fábio falou, né? o mercado foi impondo uma, uma loucura, né? e o que o William tá reiterando no Japão quer dizer se não tomar cuidado principalmente hoje no Brasil que acho que a gente não pode nem falar de hoje no Brasil que apaga esse ano mas é, vai sim. acontecer muito rapidamente
1: vira regra da indústria né
2: vira regra mas eles continuam ganhando no mesmo jeito
0: sim é isso que eu estou vendo mesmo está virando uma nada mais que uma uma regrinha aí disso, o editor tem que fazer tudo isso né? É, 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 é complicado e eu não estou dizendo para ninguém não fazer mas eu acho que principalmente eu trago essa, esse questionamento aqui é principalmente para os meus alunos para quem estiver entrando aí na área para quem estiver entrando no mercado né? é, valorize-se né? eu acho que se a gente não se valorizar né? como profissional e como aprendizado né? Pô, você está pagando uma faculdade você está pagando cursos, você está pagando internet, você está pagando tudo isso. E, poxa, sabe, valorize como um profissional. Saiba tudo, tem que saber de tudo hoje em dia, tem que saber mais um pouco? Tem, é bom saber, né? É bom saber de tudo um pouco. Isso até vai agregar mais como um profissional para você, né? Mas também valorize. Você gastou também para saber de tudo. Né? É, estuda
2: né? É a sua vida, né? A minha vida é... Eu não sou outra coisa, eu sou montadora.
0: Sim.
2: Sim. É? Sou editora de cinema. Tudo eu vou ter acho... isso.
1: Ô, oh, Portela, só uma coisa que eu vejo, eu sou mais da área do, do desenho, né? Que é assim, um cuidado que a gente tem que ter, pelo menos eu falo com meus alunos, é assim: tudo bem amar o que você faz, a gente tem paixão mas toma cuidado pro, é, na hora de você vender o seu produto saber que é, não ser explorado pela sua paixão né? você está vendendo Exato. um produto, você tem um trabalho o trabalho tem um tempo que você demorou para aprender, né? eu acho que, tem que isso tem que colocar na ideia dos alunos
0: é, é, é bem isso que eu quero trazer para eles, sabe eu, não vou, eu também sou um desses que faz tudo né? eu crio meus projetos eu faço a colorização, eu edito o som, faço edição captura, tudo isso mas, é, na hora de dos meus projetos eu faço, mas na hora de cobrar, eu cobro pelos trabalhos que eu vou fazer. Ó. O que, que você quer? Filmagem? Tá bom, vou cobrar pela filmagem. Ah, você quer edição também dessa filmagem? Opa, então eu vou cobrar mais pela edição. Pela edição é tanto, sabe? Ah, você quer o que? Motion? Beleza, então ó, até mais tanto pelo motion. E, e acaba... É, é, infelizmente, um, acaba muito perdendo o trabalho por causa que, tipo, eu estou cobrando justo, né? <risos> e, 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 e também, muitas vezes, eu, 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 o cara vê que, porra, esse cara aqui está se valorizando, mas eu tenho ali um carinha que, vai pagar, que eu vou pagar menos e é aquilo. E no final, a gente vê no resultado, né? É, 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 bem, é bem interessante. Então, quanto mais gente estiver se desvalorizando, pior para quem quer se valorizar. Na verdade, é, acho que em todas as áreas, né? Sim,
2: acho em que... qualquer área, isso é isso.
0: Sim. Então, quando eu, quando eu digo para os meus alunos, valorizem-se, né? Valorizem seu trabalho, valorizem todo o seu... O, teu, o, o quanto você aprendeu aí, eu acho que é bem isso, sabe? Não é você... Ah, quero ser só montador. Tudo bem, você pode tentar ser só montador. Vai ser difícil hoje em dia no mercado? Vai, vai ser complicado. né Mas pô, valorize aquilo, se, se você quer saber mais um pouco, valorize aquele trampo, valorize tudo isso, né? Então, eu acho que a, 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 o, essa discussão aqui que eu trouxe, é, não, você não tem que ser só montador, sabe? Mas valorize todos, o, todos os processos que você aprendeu, sabe? E também dizer para o mercado que, tipo, vamos mudar esse nome aí, né? <risos>
2: Você sabe que isso aí, da nossa conversa aqui, é uma coisa uhum. muito interessante, Gabriel, porque eu acho que o pedido tem que mudar o nome, sabe, é, sabe tem que mudar realmente, então está precisando de um produtor de conteúdo que saiba operar todas as coisas e tal, tudo bem mas talvez a palavra editor não possa ganhar essa, essa discrepância de servir para tudo. Né?
0: Exato. Exato. É, acho que é bem isso. e acaba, é, é bem isso. Aí você vai ver o cara te pede um trabalho de edição aí quando você vai mostrar o trabalho de edição que é, ele fala assim não, mas não é bem isso que eu quero, eu quero mais um pouco. Então, peraí. então você não quer só um trabalho de edição. E você está pagando, o engraçado é que as pessoas aceitam e as pessoas só pagam como um editor sim não é? é bem isso acho que é que é bem por aí então acho que essa discussão que eu trago aqui é mais do tipo vamos se valorizar tanto como montadores e também vamos nos valorizar tanto quando produtores de conteúdo de audiovisual exato. sabe é, é bem isso acho não que não
2: exclui nada não precisa excluir nada
0: exato excluir nada, excluir nada. sim se você quer ser um montador maravilha. É como você falou, né, Regina? Eu quero ser assistente de montadora. Ah. E é isso, sabe? Tipo, eu quero ser... E você foi, né? Virou montadora por causa do... do, do mercado também, né? Que te assistiu aí, uma montagem, tudo isso, tipo, pra você ser logo montadora. Mas eu acho que é isso. Eu quero ser um montador, você pode ser só um montador, um editor, sabe? Não obrigatoriamente você tem que saber as outras coisas. Mas se você souber, legal. Sabe? Vai lá, faça isso, é. entendeu? É, 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 faça, é muito bom você saber de tudo. Os grandes, acho que os grandes diretores de cinema também começaram como mentagem, né? Também começaram como, como, como sabendo de tudo um pouco, né?
2: É assim, para você pedir, você tem que saber, né? Uhum. Como diretor, você tem que saber etapas e etapas e agora. É... Ótimo você saber tudo, eu acho que hoje em dia tem muita condição de fazer isso, de aprendizado, mas você tem que se valorizar na hora de, de pegar um trabalho. Se todo Sim. mundo fizer isso, que é a ideia da associação, as coisas começam a mudar de, de cara, né?
3: Exato, exato. É bem isso mesmo. Não, eu concordo, com certeza. Eu acho que a pessoa tem que se valorizar mesmo, ainda mais hoje em dia, que cada vez paga menos e exige mais, com certeza. É, eu só acho que é válido sempre você saber um pouco mais que a maioria, assim, sabe? Sempre correr atrás de, de estar por dentro, mesmo que não seja a sua área, porque eu acho que essa questão de, de querer cobrar cada vez mais não vem só pra questão de montador, não. Isso é para fotógrafo também, Gabriel que tira foto pra caramba, ele tá ligado, que é o pessoal, você conseguir hoje trabalho de fotógrafo mesmo, tipo, do cara que só vai lá e tirar foto já não é tão mais fácil quanto era antes, né, ainda mais porque hoje tá muito mais acessível também a questão da câmera. É, isso pra todas as áreas, acho, na real. Se bobear nem só com o cinema, acho que, <risos> que meio que com tudo, é, com tudo. É, mas, claro, eu acho que vale você valorizar a sua área, porque se você não valorizar, ninguém vai valorizar não tem muito segredo, uhum. mas tem em mente também que assim, se o mercado é assim, a gente precisa primeiro criar um bom mercado, para aí sim a gente poder é, pensar nessa, nessas questões, assim eu acho. eu acho que o nosso problema é que a gente não tem ainda um mercado legal, Pro moleque que tá aí com 17 anos, 18 anos, falar, porra, cara, eu vou ser montador, e é isso, vou pagar minhas contas fazendo isso. Eu acho que. Ou o cara, ele já vai ter uma indicação boa para começar a trabalhar, ou quando ele acabar a faculdade dele, ele vai sofrer um pouquinho, eu acho. Pelo menos é a minha visão de mercado, assim, hoje. É, meu amigo Will, vamos chegando aqui
0: no nosso, no nosso finalmente. Vamos, né? Bem. E aí, vamos de diquinha?
1: Vamos, vamos de dicas.
0: Vamos de dicas? Quando a gente começa? Contigo?
1: Você é, que sabe, você que sabe, posso começar.
0: Então manda aí, depois eu mando e depois os nossos convidados mandam ah. as nossas dicas aí.
1: Eu vou indicar algo bem é, heterodoxo, vamos dizer assim. Eu assisti um filme recentemente no Netflix chamado A Vingança de Vijay. Já assistiu Vingança o... de Vijay? Rapaz, não, não vi, mas me
0: interessei muito, que eu vi suas postagens <risos> sobre, sobre o filme.
1: Então, porque eu adoro cinema indiano, né? Assisti pouco do cinema indiano, mas eu gosto muito. E aí eu vi que tinha alguns filmes indianos e coloquei alguns, aí eu assisti alguns e o que mais me impressionou foi A Vingança de Vijay, que é assim é um filme tipicamente de Bollywood, 1990, o Vingança de Vijay, com o astro Amitav, eu não sei falar direito, mas é Amitav Bachan Super uhum. ator indiano, que a história é a seguinte. É um sujeito que o, o pai era um professor de uma aldeia pobre e ele foi assassinado pela máfia. E aí o Vijay, que é o ator do Amitabh Bachans, decide se vingar. Ele é criança e decide se vingar. Só que ele vira um gangster de marca maior. E o filme, meu, é delicioso de surreal. <risos> tem uma cena, por exemplo, que o Vijay, é, ele é, tem uma emboscada, a lá, a Poderoso Chefão, vem o carro dele, aí vem os carros dos outros gangsters e eles metralham o carro do, do Vijay, né? Metralham, não deixa um, é, é um queijo suíço o carro dele. E aí ele fica parado e aí sai o Vijay sem um tiro. O Vijay sem um tiro nenhum. E aí, ele sai, ele olha, ele tá de terno branco sempre, né? Ele olha pros caras que metralharam ele e falou, por que que atiraram no meu carro? Não. <risos> eu, tô, eu tô aqui atira em mim. Ele fala, atira aqui pode atirar no peito mesmo. Aí ele, ele fala assim, mas antes deles atirar ele fala, mas se vocês atirar, tem certeza que eu morri, porque senão eu vou voltar pra vocês. Jesus. E aí eles metralham o cara, meu, eles metralham ele e ele sobrevive pra se vingar, meu, é óbvio, né? A liberdade do cinema indiano, Bollywood meu, é, é maravilhoso. É, é liberto, é surreal, é divertido, ó, é um, é um banquete. Ele. Não, aí ele pega cada bala que deram nele, no hospital. Uhum. Para devolver para os caras, né? Ele vai matar os caras com a bala que atingiu ele. Essa...
0: Eu vou assistir depois dessa.
2: Esse aí eu faço de graça.
1: Esse aí eu edito de graça. Tem, que tem um prato que ele tem as balas todas lá. Ele vai tirando uma pruma uma para matar os caras. Jesus. Assisti. Vou assistir. Bom. Bela dica, bela dica, meu e amigo. Tu, e tu, qual a tua dica, mestre?
0: Eu vou dar uma dica mais voltada aí um pouco para, para os estudos da não só da montagem, mas acho que para a linguagem cinematográfica. Que na verdade são duas dicas, né? Dois, é, dois em um. Famoso dois em um. O dois em um é o famoso Hitchcock Truffaut, né? Bom. Hitchcock Truffaut tanto o livro, né? Que acho que a, a Regina e o Fábio vão concordar comigo você também. É o livro de cabeceira, né? E acho Nossa. que qualquer pessoa que quer produzir, é. aí, o, 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 produzir conteúdo audiovisual, né? acho que essa parte... É uma entrevista, tá? Esse livro é uma entrevista com o, do Truffaut, lá em 1962. É uma entrevista do Truffaut com o Hitchcock, né? Duas escolas totalmente diferentes aí. A escola do, do Hitchcock inglesa americana aí, né? E o, e o Truffaut, a escola francesa, a Novelle Vague. Né? E uma troca de informações entre dois diretores maravilhosas, sabe? Tipo, de como criar, como, como surgem. Vai, o, o Truffaut vai entrevistando o Hitchcock, perguntando de filme a filme do Hitchcock, sabe? De, de, de como ele produziu, de como ele pensou, e eles vão discutindo, abre uma discussão muito legal. Então, o livro o Hitchcock o Truffaut, mas também tem um documentário de 2015 que é sobre o livro, né? hum. que, que, que é muito legal onde eles até mostram é, trechos da gravação do, do, do bate-papo entre o Hitchcock e até, até diretores atuais falando da importância de, de, desse livro, falando da importância dos dois diretores para o cinema, né? O, o Truffaut, que infelizmente é, morreu cedo, né, faleceu cedo, que era o segundo... É, é, o, o, Truffaut, a, o, cinema, o cinema francês meio que renegava o cinema americano. Né? Eles iam batendo de frente, mas um dos poucos cineastas americanos que eles consideravam artistas era o Hitchcock. Né? E falavam que o, o Truffaut seria o segundo Hitchcock, né? seria o, o sucessor do Hitchcock, tudo isso. E... E é bem interessante esse bate-papo aí, tanto da, da, da nova geração, né, com as entrevistas entre o Hitchcock e o Truffaut, é muito legal, vale a pena procurar aí, o é um documentário de 2015, que é com é, são anônimos, né, do livro e, 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 o, e o documentário. Então, acho muito pena, vale muito a pena assistir esse documentário e ler o livro, quem está entrando aí na área, acho que é uma bíblia aí para quem produz conteúdo audiovisual.
1: Bom demais. Não sabia que tinha o um documentário, não, mestre. Vou atrás, vou atrás. Eu também não sabia. Eu também, sabia eu também não
2: sabia. Eu vou atrás.
1: Vão,
0: vão atrás, porque vale muito pena e é muito legal você escutar a entrevista. Tem, é, é, imagina você, o, o, o Truffaut francês, tendo que passar primeiro pela tradutora, e a tradutora passando pro Hitchcock, aí o Hitchcock fala, a tradutora manda pro Truffaut, e isso aí os caras 12 horas dentro de uma, de uma sala fechada gravando por acho que uns 4, 5, 6 dias assim, imagina como deve ter sido enriquecedor esse bate-papo como deve ter sido, e, e tem momentos que o, que o Hitchcock fala assim o Truffaut manda umas perguntas meio capciosas assim para ele, e o Hitchcock fala assim, não, desliga o gravador aí <risos> uhum. Aí você fica assim, meu Deus, que que esse, deve, que esse cara deve ter falado, sabe, tipo para mandar fechar, para desliga aí, desliga aí o gravador que eu vou falar, sabe? Uhum. É, muito, é muito legal, é muito legal. E aí, Regina e Fábio, eu queria saber também de dicas aí que vocês podem passar aí para os nossos alunos, o que, que vocês querem falar? Eu Me acho é, que você favor. já deve
2: ter dado para os seus alunos um encurralado, né?
0: Ah, já, já, já. É, é, eu acho que o Fábio, até o Fábio já viu nas minhas aulas. É, 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 é a primeira, primeira referência da aula de
2: ritmo Mas é o tem um DVD, do... não, tem uma pegadinha. Você conhece o making off dele? Não, não, não conheço. É, porque, como eu tenho o DVD comprado dele, vem, nos extras vem o, o, uma espécie de making off. Então, tudo para dizer que era um programa para TV, acho que você já disse isso. Uhum. mas teve nove montadores e o simultaneamente. E o Spielberg corria de uma sala para outra e ele conta essa história maravilhosamente bem e como ele conta, inclusive, alguns trechos que ele não tinha sequer pensado e que foi resolvido pelos montadores. Então é, é interessante conseguir ter acesso a isso. Né? Eu acho interessante. É
0: Regina, também tem o seu, o seu, o seu o site lá que você coloca também muitos arquivos, né?
2: De, é, eu peguei os arquivos né? e montei um blog, mas é um blog jurássico, mas serve para alguma coisa, tem umas listas legais de bibliografia. Está no Me Medium, sabe? Medium... É... Medium.com, né? É, Medium.com. Montagem, né? Isso.
0: Barra, arroba Montagem. Isso,
2: arroba Montagem.
0: Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser acessar. Tem várias leituras maravilhosas, listinhas de, de filme. Eu acho que vale muito a
2: pena. É, é quase que é um arquivo, também, né? meu, pessoal. Eu não pretendo fazer nada. Está aberto lá ao público. Não. É quase que eu pego alguma coisa e ponho lá faz como um arquivo.
3: Maravilhoso, maravilhoso. Fábio, dica? Cara, eu queria falar que... Eu vou falar uma coisa que é o que eu gosto de fazer que é assistir todo e qualquer tipo de making-off, cara. Esse final de semana aí, por exemplo, aí de quarentena, quando eu fui perceber, eu tava três horas assistindo o making-off, que, <risos> que eu adoro, de todo e qualquer filme, cara. É, eu acho que é... É uma aula, assim, que é... é... É muito difícil você achar, sabe? Você vê, tem, a, tem filmes assim que, que eu gosto, que aí eu pego e falo, cara, como é que os caras fizeram isso? Aí eu vou, vejo o Making Off, acho incrível. Os Making Offs do Nolan, o Making Off, cara, o do Senhor dos Anéis, que a gente assistia junto, que eu, puta, piro, acho incrível. Eu acho que assistir Making Off é, é uma aula grátis aí. Fácil e rápido, que tem em YouTube, tem em qualquer lugar, até Netflix tem. Tem uns making-offs legais. Eu já tava... Ontem tava vendo o do The Witcher aí, da série nova, que não é mais tão nova, né? Que vai ser a segunda temporada agora e eles soltaram o making-off agora na Netflix. Puta, muito legal, cara. Muito, que muito noite. legal. Falando do livro, aí fala do game, o que que eles trouxeram do game pra série como que eles fizeram essa adaptação, puta, sensacional, cara, sensacional. Tem
0: aquela, tem aquela série no Netflix, né, que é só de making Off também. É, muito é. bom,
3: filmes que marcaram época, muito foda essa série, cara.
0: Muito bom.
3: Muito. Não sei porque que não fizeram mais, porque é, é sensacional. Eu tô
0: aguardando também, tem, acho que tem quatro filmes, né? Quatro são, filmes. é,
3: acho que são os quatro filmes, é muito bom, cara. É
0: muito bom e você fica, cara, você fica assim, meu Deus, quantos <risos> caras conseguiram fazer isso, né? É. Como é que os caras conseguiram trabalhar nisso daí? É, tem o Esqueceram de Mim, tem o...
3: duro de Matar, duro de Caça Fantasma, e tem um outro que, que eu esqueci agora, é. qual que é?
0: É, eu me esqueci também. Falando de Make-Off, tem um, tem um, tem um Make-Off muito bom, que é o do, do Apocalipse sinal.
3: É, né? pô, esse é muito bom.
0: O Make-Off é. do Apocalipse sinal, a Regina já deve ter visto, não sei se uhum. viu, já viu. Eu acho... eu ainda não vi, eu ainda não vi. Uhum. Então, meu amigo, você vai ver. Porque, olha, é um dos filmes acho, mais tensos produzidos na história do cinema. E eu acho que ali, por causa disso, a montagem salvou muito o filme também. Então, né? tá. Por causa. Se você for ver a tensão, o que rolou no set, acho que você fica assim: meu Deus, que caos, que caótico. E os caras demoraram um ano quase um... anos aí pra filmar o negócio por causa de caos, de briga, de. De, até de ditador, digitador gente se metendo no meio do filme, sabe? Tipo, um negócio surreal.
3: E guerra, então, né, cara? A hora que ele quer gravar aquela cena do helicóptero rolando... e do nada, não, os helicópteros tem que ir embora porque eles vão lá atirar nos caras. Exato, porque tá rolando uma guerra civil e os helicópteros tem que ir embora.
0: Falou, é muito bom, Falou galera. Os figurantes também, os figurantes eram tudo do exército, tudo do negócio, galera. os figurantes vão ter que sair daí, para a filmagem, porque eles tem uma guerra ali pra fazer. Então imagina imagino, é, é o muito, caso, é muito bom. Pô, que dica legal, Fábio, de making-off. Eu eu, meus alunos me xingam quando eu falo assim: é, eu não gosto de Senhor dos Anéis, mas eu adoro o making-off hum, do Senhor dos Anéis. É é muito bom, né? Só falta me bater por causa do filme. Mas, <risos> eu falo, não, mas eu gosto da produção, é muito bom. É, Agora,
2: tem um, tem um negócio bacana do Kubrick, viu, Gabriel? Diga: que o roteiro veio da literatura, né? Uhum fotografia veio da fotografia e a única coisa que faz com que tudo seja cinema é a edição.
0: Exato. Exato. É compor, né, aquela aquela partitura imperfeita, incompleta. Exato. Ele fala justamente isso. Considerações finais, então, Fábio queria agradecer aí a presença, cara.
3: Queria deixar um abraço, um beijo. Pra... <risos> Quero deixar um abraço para minha mãe, para meu pai. <risos> Quero agradecer aí pelo convite. Sempre que puder, aí pode me chamar. É um prazer. Eu sou fiz Melies e sempre falo para todo mundo da Melies, adoro a Melies. apesar do curso que eu fiz não estar mais na grade da Melies, mas eu sonho ainda ah, é. que um dia voltaremos com esse curso aí, que é sensacional, foi onde eu mais aprendi, muito mais que na facul, em um ano de Melies vi o que eu não vi em quatro anos de faculdade, então eu falo mesmo, rasgando seda total. E, pô, valeu aí, obrigado pelo convite. Chamar o pessoal aí para me seguir no Instagram, né? Fazer um jabazinho aí. Opa, fica à vontade. Tá? Opa, vou aproveitar. Me segue aí no Instagram ou no meu canal lá no YouTube, Fábio de Lázari, com dois Ls e dois Z's, tudo junto.
0: Lembrando que tem altas fotos lá que tem várias que foi o foto, portelinha que um tirou. Grande fotógrafo
3: Exato. De <risos> Exatamente. <risos> muito bom, muito bom.
0: Regina, considerações finais.
2: Obrigado, meu querido, pelo convite. Eu adoro conversar com você, conhecer o William, o Fábio. estimulante. e vou dar uma pressionada para você chamar o Zeca Sadek. Certeza. Sabe, seus alunos é, ter, tomem gosto em ter um direcionamento para a associação, né? É muito sim. interessante.
0: Vamos, vamos, vamos fazer isso sim, vamos fazer isso pelo amor de Deus. valorizar mais ainda mais esse, esse trabalho né, do, do montador e também mostrar que está se organizando, né? Isso. Acho, que isso é, acho que é bastante importante.
2: Eu quero agradecer, foi muito legal. Obrigado a você,
0: Regina. Obrigado você.
2: Obrigado,
0: um abraço. Will, considerações finais, meu
1: amigo? Ah, aquela mensagem de sempre, né? Mantenha-se vivo? Vamos ficar vivos. <risos> da, nossa, da nossa queridíssima inigualável ex-ministra. É, é, só essa mensagem, né? Ficou, eu acho que foi a melhor mensagem que esse governo foi capaz de gente... <risos> Mantenham-se vivos, né? É, eu, já, eu já falei e continuo falando. Foi por essa mensagem que ela foi tirada do cargo, viu? Não foi por nada,
0: foi apenas por é. essa
1: mensagem. Não, pelo, o resto, pelas loucuras, eles concordaram. Quando ela falou isso, esses malucos, arquitetura <risos> da destruição, falaram: não, não é isso que a gente quer, não. Não. <risos>
0: É isso, é isso mesmo é. o que aconteceu, é, vamos, manter, vamos vamos, sobrevivendo, né, vivendo e sobrevivendo sem um arranhão né? <risos> então, vamos finalizando aqui esse grande podcast, eu queria agradecer a todos aqui, esse grande bate-papo esse grande ensinamento que a gente trouxe aí, esse, essa grande discussão maravilhosa que a gente trouxe e vamos trazer mais dessa discussão sobre montagem, sobre todos os tipos de arte que a Melier, né, aí traz junto no seu pacote criativo beleza? Então, até a próxima pessoal Um abraço, tchau